0: Muito boa noite para você ligado aqui no Central da Resenha, ligado no YouTube do SG e também na Rádio PucMina. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para a edição do Central da Resenha desta segunda-feira, semana começando aí para a gente, 6 de março de 2023. Eu sou Pedro dos Santos e estou aqui para fazer companhia com vocês. Do outro lado do estúdio aqui da PucMina,
1: São Gabriel. Calan Lucas, boa noite, Calan. Boa noite a você que nos acompanha. Boa noite, Pedro. Tranquilão, meu mano, pra Tranquilo, mais uma semana?
0: Tranquilo, vambora, graças a Deus, mais uma semaninha aí pra gente. E pra abrir o programa aí, sem mais delongas, lembrem-se de seguir a gente no Instagram, arroba central da resenha, conferir todos os episódios também no Spotify, se você perder e afins. Enfim, sem mais delongas, 29 graus, a temperatura aqui no São Gabriel e bora começar o programa de hoje. Uh, começando, vamos trazer aqui a previsão do tempo para essa terça-feira, porque a previsão é de tempo instável com pancadas de chuva que podem ser localmente fortes, principalmente no sul e no triângulo mineiro, consequência das áreas de instabilidade associadas ao alto grau de instabilidade presente na atmosfera e além do calor e teor de umidade. Por outro lado, o norte do estado segue com o tempo mais estável, mas não se descartam chuvas isoladas, principalmente na parte da tarde. É, em BH, a previsão é de mínima de 16 e máxima de 32 graus. E vale lembrar também que Minas está com alerta de risco de tempestade de granizo em mais de 320 cidades. O aviso é válido até amanhã desta terça-feira.
1: E... Tempestade de granizo?
0: É, granizo mesmo. Pedras de granizo caindo na sua cabeça. Complicado, né? Calma. É... E o comunicado do IMET, né o Instituto Nacional de Meteorologia... Alerta para chuvas de até 100 milímetros e rajadas de vento com velocidades que podem variar entre 60 e 100 km por hora. Também tem risco para queda de energia, estragos em plantações, quedas de árvores e também alagamentos. Em caso de tempestade, o INMET recomenda desligar os aparelhos elétricos, além do quadro geral de energia. É, vamos falar de política então, Calma, sem mais delongas. O que, é que a gente tem de destaque aí no mundo da política?
1: Bem, vamos falar de política, né, meu amigo? Falando hoje sobre algo que pesa um pouco na mente de todo brasileiro, mas a gente está aqui para explicar. Uma dessas coisas é o reajuste dos impostos. Eita! É, já é uma coisa que ninguém gosta de escutar se vai cobrar mais imposto, mas enfim. Só terminando de organizar aqui, meu amigo. Então vamos. Vamos embora. A reforma tributária volta à pauta cercada de resistências históricas, mas conta com o apoio de Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, para avançar. O tema volta a ser debatido na Câmara dos Deputados na próxima semana, após a criação do Grupo de Trabalho sobre o Sistema Tributário Nacional, sob coordenação do deputado Reginaldo Lopes, do PT Minas Gerais. O relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, do Podem, do, do Partido PP, né? O Progressista. Partido Progressista. Sim, eu tinha confundido. Tranquilo. É que é muito partido mesmo.
0: Ah, é, só part... <risos> é, é tanto partido, mas no fim das contas não tem nenhum inteiro, gente. É, oh, meu
1: Deus, Exato. é complicado. O colegiado se dispõe a discutir nos próximos 70 dias um texto conjunto que destrava, após mais de 30 anos, uma mudança para a cobrança dos impostos no Brasil que traga simplificação e racionalização da tributação sem aumento da carga tributária. Ou seja, meio que uma reorganização dela, de uma forma de como vai ser cobrado sem ter que pesar muito o bolso. Se eu não me engano, acho que a última vez que teve foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, em meados dos anos 90. Acho que no início do plano real.
0: É, na verdade, o plano real vem um pouco antes, né? Vem com o Itamar, mas. Foi na época no primeiro mandato dele, né?
1: De 92, mais ou menos É,
0: 92 foi, ainda era Itamar, Eu, na verdade Exato, né? foi mais
1: ou menos nessa época que o Fernando Henrique era ministro da Fazenda Isso, verdade, bem lembrado Bem lá o envio de uma nova proposta por parte do governo Lula já foi descartado, o que restringe o trabalho dos 12 integ integrantes é. do colegiado da reforma tributária à análise das suas propostas já em tramitação. A PEC 45, nascida na Câmara, e a PEC 110, fruto de um debate consolidado no Senado Federal. Vamos lá. Também os textos têm como ponto em comum a substituição de diversos tributos do consumo por um único imposto sobre os bens e serviços, o IBS. De autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, a proposta de emenda da Constituição 45-2019 propõe a substituição de cinco tributos e tem como determinação uma taxação única sobre todos os bens e serviços destinados a um município ou estado embora a tributação não seja uniforme no Brasil. também, então, é por sua vez, a PEC 110 de 2019 propõe substituir nove tributos e aplicação uniforme em todo o país, embora com possibilidade de Ali cotas diferentes O texto também é mais flexível E permite a concessão de benefícios fiscais Em alguns setores Diferente da proposta da Câmara Ou seja, a gente tem duas propostas diferentes Para reorganização de tributo E diminuição da taxação Que uma delas constitui Em você reorganizar e diminuir Na questão de cinco formas de tributação E a outra em nove Geralmente sobre bens de consumo e serviços Prestados à cidade e ao Estado também, dentre as principais notícias, a gente tem que... fazer uma analogia rápida, lembra da Copa Sul-Minas? Sim. Então, foi mais ou menos isso, só que foi Sudeste e Sul, uhum. dando uma englobação, uma englobação maior, englobando mais, no caso, né? Sim. Que é os deputados, os deputados, não, governadores, perdão, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, são Paulo, Rio de Janeiro e se eu não me engano também do Espírito Santo se reuniram para conversar sobre tributação, impostos que isso, é? hoje é só imposto é hoje está né? mais sobre isso também, é questão se eu não me engano de arrecadação fiscal ah, sim. governadores aqui do sul do sudeste defendem novo pacto federativo durante encontro no Rio de Janeiro no Palácio, no Palácio não, perdão na Fundação Getúlio Vargas e quando vem Vargas confunde um pouco com catete mas enfim para o Consórcio de Integração Sul-Sudeste com o Sud, os governadores divulgaram uma carta endereçada ao governo federal na qual defendem um novo pacto federativo, que o governo não crie novas despesas e pisos que afetem os ententes federativos e que seja feita uma compensação pela perda de arrecadação causada pelo teto do ICMS, Imposto aos Combustíveis, Energia e Telecomunicações, ou seja... É meio que uma reunião entre os governadores desse estado, desses estados, que são, entre aspas, que trazem mais arrecadação à federação, para que tenha uma certa reunião com eles, para que possa Padroniza, analisar. Né? Exato, mas também mais é para é, uma análise, fazer uma análise da arrecadação fiscal do Estado. Sim. Falando no caso de Minas Gerais, por exemplo, o próprio Zema, se eu não me engano, ano passado ou retrasado. 2021, 2022, ele falou sobre o corte do ICMS. Sim, que ele falou uma pauta... que não tem como cortar de início por conta da arrecadação fiscal por estar tá saindo da pandemia da Covid-19. É meio que isso que esses governadores querem que aconteça, seja feita uma reunião e uma análise conforme a arrecadação e conforme, digamos, as dívidas do Estado, para se entender se vale a pena ou não nesses Estados que, consequentemente, também tem as maiores populações do país. Sim. O único das grandes populações que, se eu não me engano, não está no meio é a Bahia. Isso. E a carta também que eles fizeram fala sobre, é, que os governadores do Sul e do Sudeste vão se engajar em um compromisso em torno de aprovação da reforma tributária e eles também pedem uma reavaliação das dívidas dos estados com a União. Três dos sete estados dessas regiões estão em regime de recuperação fiscal, no caso, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, eles, por conta de é, governos passados, crises econômicas que aconteceram que foram agravadas por conta da Covid-19. Tanto que a gente vê isso até hoje no caso de Minas Gerais, é questão de servidores públicos, é, acho que não tanto hoje em dia quanto no passado, mas que não estavam recebendo seu salário todo em dia. Mas estão recebendo, se eu não me engano, em forma parcelada Sim. ou de formas diferentes. E durante outra agenda, no caso do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é, do Partido Republicanos, falou sobre essa questão, abre aspas, eu entendo que a reforma tributária é um tema extremamente complexo e nós, obviamente, vamos ajudar e somos favoráveis. A gente quer um setor de viabilização da reforma com todos os cuidados para que a gente também é, preserve os interesses do Estado de São Paulo, das grandes cidades e dos grandes municípios. A gente precisa chegar a um equilíbrio. É um jogo que todo mundo vai ter que ceder um pouco para que todo mundo ganhe muito lá na frente. Fecha aspas. Os governadores que fazem parte do COSUD também decidiram criar um grupo técnico que vai se debru debruçar sobre essa nova reforma, que é isso que a gente estava falando antes. Sim, calma. Tem uma certa análise e reunião para conseguir entender se vale a pena ou não que essas medidas sejam implantadas de imediato nesses estados.
0: Ô, calma, e é interessante Fala. também você trazer isso, porque muito se discute, principalmente aqui em Minas Gerais... É, a alíquota do ICMS principalmente né? O quanto que o ICMS está alto Sim. E aí isso influencia, por exemplo, no preço da gasolina E por aí vai é, e, de, de, é, Vamos lá, de novo
1: Hoje está difícil para todo mundo
0: Segunda-feira é complicado, calma É, é dose Mas voltando é, E muita gente também questiona justamente por quê Ah, mas o ICMS em Minas Gerais Vamos supor É... 4% e em São Paulo é 2,5%. Então, assim, eu acredito... Assim, vozes da minha cabeça, tá? Para nossa audiência, vozes da minha cabeça dizem que essa reunião também pode ser justamente para meio que tentar dar uma padronizada, sabe? Então, tipo assim, tentar pelo menos equilibrar. Ah, beleza, São Paulo tem 2,5%, mas Minas Gerais talvez tente ceder para ter uma taxa de 2,8%,
1: 2,9%. Sim, para poder meio que conseguir ter um certo retorno é, do que pode acontecer para o Estado. No caso de São Paulo, é, o que o Tarcísio está querendo explicar é que pela arrecadação, pela forma que vai se acontecer, principalmente se a gente levar em consideração que Minas e São Paulo são dois dos maiores produtores e é, contribuintes para a federação, Sim. é que não é a é, qualquer medida que pode ser acatada em determinado momento. No caso de São Paulo, por exemplo, que o que dá a entender pelo, é, pela declaração do Tarcísio é por conta das grandes chuvas que teve lá, que assolou Sim. o litoral norte. Não, e então.
0: até hoje continua, Sim. né? Sim,
1: que igual ele falando, não dá para eu conseguir é, continuar baixando, por exemplo. No caso, se continuar a ICMS, a gente já tem notícia de que vai voltar a subir o imposto sobre a gasolina. Mas, enfim, querendo explicar que, tipo... Não é tudo. No caso do ICMS era isso. Se fosse, por exemplo, a medida de agora abaixar o ICMS, era uma coisa que ele não poderia fazer. Até porque não teria bem... dinheiro
0: para lidar justamente com, com a reparação de repasse para os municípios né, que estão lidando com as chuvas lá.
1: Sim, foi um estrago muito grande. A gente,
0: não, por imagem, por informações,
1: a gente aqui na rádio que trouxe informação sobre o ocorrido, é simples de se analisar. Não tem como fazer isso no momento, não tem como poder... É, diminuir a arrecadação, o que eles mais precisam no caso de São Paulo é aumentar a arrecadação do Estado para poder cobrir essa área de, é, de risco que aconteceu. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, aqui em Minas Gerais, quando a barragem de Mariana estourou. Sim. Quando teve grandes, é, as fortes chuvas que assolaram no norte de Minas Gerais, próximo à Bahia, são coisas que acontecem. E isso Sim, é o que então... a gente tem de política para hoje.
0: Não, perfeito. Eu acho que, em resumo, é, é, é analisar justamente a questão das prioridades é, que cada estado tem. E acho que, pelo menos na minha visão, a, a fala do Tarcísio foi contundente nesse sentido de todos terem que ceder para entrar num denominador comum. Né? Ou
1: seja, no caso, tipo, isso que você quer falar do Tarcísio é que, num mês eu consigo contribuir mais por conta de um que não conseguiu contribuir mas no próximo mês eu não sei se eu vou conseguir contribuir na mesma moeda. Então, famoso ganha-ganha, né? Exato. Infelizmente ou felizmente, essa, digamos, ao ver da maioria da sociedade, ao ver, por exemplo, vozes da cabeça, como disse você, Pedro Santos, é uma forma que, a princípio, pode dar certo. Realmente pode dar certo o Brasil começar a caminhar com uma forma de arrecadação... Digamos, mais justa. Cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar, então,
0: Calan. Descubra
1: na próxima quarta com o nosso repórter
0: Gustavo. Olha aí, o nosso Gustavo, Gustavo Prado vai trazer todas as informações, né? Desdobramentos, caso tenham aqui no central da resenha. Calan, dando continuidade aqui, a greve do metrô de BH continua depois de uma assembleia realizada nesta segunda-feira, pela categoria. Está é, prevista mais uma assembleia amanhã né, para discutir a pauta. E, de acordo com a presidente do Sindimetro, né, o Sindicato dos Metroviários em Minas Gerais, a Alda Santos, essa nova reunião vai ser amanhã, porque depende né, de alguma decisão de Brasília por conta da revogação da cláusula 206 do contrato de concessão. Caso isso aconteça, os trabalhos vão ser retomados. É, com a paralisação total dos serviços do metrô, os trabalhadores seguem descumprindo a liminar determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho, que determina o funcionamento de 70% das operações. A greve chegou ao seu vigésimo primeiro dia. Então, assim, três semanas já que a gente está nessa e o caos diário, né, é chegar na porta do metrô e ver que as portas estão fechadas, é ver os ônibus super lotados, porque o metrô tá, né, porque os ônibus acabam tendo que atender a demanda do metrô, então assim, situação complicada e a gente a gente continua, melhor dizendo, analisando e atualizando vocês ligados aqui no Central da Resenha.
1: E é uma discussão tanto quanto séria porque ela, digamos, aflige os dois lados, né? Exatamente. Tem que ser levado em conta o lado de quem trabalha no metrô e o lado de quem precisa do metrô, porque é uma situação muito delicada.
0: Linha tênue mesmo, né?
1: É, por conta de que Belo Horizonte tem uma linha de metrô em um sentido. Se eu não me engano, que liga a região do Barreiro à região de venda nova. É, eu dourado venda. Eu dourado lá. Sim. Isso. Dando uma especificação do bairro, mas a questão é que, tipo. O povo precisa muito de uma segunda linha que ligue, pelo menos, é, o leste ao oeste da cidade. Então, é algo que tem que ser levado em consideração. Não só, né, Cauã. Sim, eu... precisaria de um não
0: completo. Não. Na verdade... Eu... Se se você, se a gente for entrar aqui, né, no no mundo maravilhoso, mundo mágico de Oz, Nárnia. Né, se a gente for entrar no reino de Nárnia, salve Aslan, é, a gente a gente precisa de uma linha de metrô que atenda todas as, regi a, as regiões, melhor dizendo, é, da Savassi até o Mineirão, é, a, a linha 2 até está prevista, né, que seja do Gameleira até a estação do Barreiro, mas precisaria também de atender outras regiões, igual você trouxe muito bem, né? A região leste, principalmente ali perto da saída para Sabará, você precisa de atender aquela galera. Você precisa atender, por exemplo... a. teria
1: a... que tentar fazer uma ligação entre, desculpa te cortar, não, a tranquilo. região metropolitana com o Exatamente. Um todo, porque, querendo ou não, as pessoas se tornaram reféns do famoso Vermelhão, que é o intermunicipal. Sim,
0: sim. E não só isso, né? É, essa questão do Vermelhão, ela atinge também outros é, outras cidades mesmo, como você bem disse, Cauã. É, tem pessoas aqui na PUC que por exemplo, estão sofrendo para poder sair de aula
1: para poder voltar pra casa São os que já estão quase rodando por falta Por conta disso
0: Exatamente, porque, por exemplo ah, é, Tem um caso de uma menina Que ela mora em Esmeraldas E aí ela precisa pegar o metrô para poder pegar o ônibus que vai pra Esmeraldas Então assim é, Como que essa pessoa vai
1: conseguir Chegar nos lugares que ela precisa Sem o metrô, sabe? É o caso do que o Tarcísio disse Também cai nisso, tem que ser um jogo De que todo mundo tem que ceder em algum momento
0: Exatamente
1: todo, Porque a gente tem que analisar o como um todo Não adianta a gente analisar um lado sem é, Analisar o outro Porque igual agora A gente pode analisar a gente, e tomar como usuários, parte. Né? Sim, a gente pode analisar e tomar parte Não só como usuário Do lado dos metroviários que estão fazendo greve sim. Falando sim vocês estão lutando por direitos seus Não é entrando no mérito da questão Não tomando partido nem nada mas a questão é se a gente faz isso, a gente está deixando de lado as pessoas que precisam do metrô. Gente, Belo Horizonte tem quase, se eu não me engano, 3 milhões de habitantes. Exato. Desse ponto você pega, tipo, quase 1 um milhão por dia, precisam do metrô.
0: Não, e não só na questão do metrô, igual eu disse no início, né? É, o fato de não ter o metrô. Sobrecarregam os ônibus Porque os ônibus já andam lotados O transporte público de BH é uma porcaria E todo mundo sabe disso Mas sem o metrô fica pior Então assim, a gente fica realmente Refém, sabe, desse, desse sistema e, é, e você trouxe
1: muito bem calma. Capidão, GG, ah. nosso chat Salve GG, como salve, sempre Gê. Dando uma moral pra gente Ele deu duas contribuições importantes Juntando o lado da política e também agora o lado de cidades que Ele disse o ICMS, o Imposto sobre Gasolina, Gás de Cozinha e Se Eu Não Me Engano, é para a maioria dos produtos de 18%. Durante a desoneração dos combustíveis do governo passado, o governo de Jair Bolsonaro, e o primeiro mandato de Romeu Zema, os estados como Minas Gerais perderam a arrecadação com a redução dos principais impostos. Olha aí, hein? E se eu não me engano, se continuar com o ICMS da notícia que acho que foi até eu que trouxe semana passada aqui no Central... É, a federação pode chegar a perder quase. É, depois eu até pesquiso se eu errar e trago uma resposta melhor amanhã. Cin entre mais ou menos 50 milhões de reais deixou de adquirir por conta da revogação do ICMS. É grande demais. Sim. Mas, e aí que ele também falou. A linha 1 do metrô começou a ser construída há 40 anos atrás, a partir da estação Lagoinha.
0: Olha aí, é, é 40 anos, ou seja, 80 e, se não me engano, foi em 82 quando começaram a
1: construir. Não, o Galo ainda tinha um brasileiro, o Cruzeiro tinha um Libertadores, faz muito tempo.
0: Não, e não só isso, se você for pegar, a, a gente ainda vivia na ditadura nessa época, então sim. Foi é os muito... finais
1: dos governos, se eu não me engano. De João Figueiredo. Figueiredo.
0: Figueiredo. João Figueiredo. Figueiredo. Exatamente, Cauã. Pois é, uma situação, assim, complicada a ver. Vamos ver se nessa reunião de amanhã tem atualizações. A gente traz tudo aqui para vocês no central da resenha. Ô, Cauã, a gente passou a semana inteira, é, a última semana, melhor dizendo, falando muito sobre o caso, principalmente, do é, da mulher que tinha sido morta, pelo, atropelada pelo marido. O atropelamento, né? Exatamente. E... A gente tem atualizações, porque o suspeito de atropelar né, Jaqueline Miranda Evangelista Ferreira, de 39 anos, na madrugada da última quinta-feira, foi preso hoje. A ação foi realizada pelo Núcleo de Combate ao Feminicídio do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Ah, de acordo com Cristina Miranda, irmã da vítima, ela conversou com o um suspeito por videochamada que afirmou que se entregarei às autoridades. Ainda a Polícia Civil não, teria, não tinha confirmado as informações até o momento que a gente fechou o jornal. É, o atropelamento foi presenciado pela filha do casal de 5 anos e capturado por câmeras de segurança de um posto de combustíveis próximos Na manhã da última sexta, a Jaqueline foi enterrada em contagem. Calma, então, já. Né, a gente já tinha falado isso sexta-feira, que o suspeito tinha prometido se entregar, melhor dizendo, prometeu e incumpriu, então ele já está né, no sistema prisional e agora vamos aguardar é, o desenrolar desta triste história. Sim, sim. Então, a ver, vamos, vamos esperar por atualizações. No mais... A gente já, já falou de situações complicadas, a gente já falou de, de greve, já falou de caos, vamos falar Pesou de coisa boa. Pesou o clima do programa já. Não, nossa, segunda-feira é dose, mas vamos falar de coisa boa, bora falar de esporte porque... Não. Vamos falar de esporte, isso. sobe a trilha, é isso, obrigado Rainer, tamo junto, é... vamos falar de esporte porque a situação tá complicada. E nesse fim de semana teve a última rodada do Campeonato Mineiro, teve Fórmula 1, teve, né, tem atualizações do basquete, né? Semana que vem tem o Jogo das Estrelas do NBB aqui em BH, a gente vai trazendo mais informações ao longo dessa semana e também na semana que vem no Central, tem vôlei, tem, tem tudo enquanto há. Cauã, vamos Fala começar nobre. falando sobre essa última rodada do Campeonato Mineiro, porque... Foi a rodada
1: de salvação, não é mesmo, meu amigo? que tipo, sim. times que já estavam classificados, que nem o Galão e o América, simplesmente somaram mais pontos. Só que a gente teve a surpresa de o Atletic se classificar. Não, surpresa não. O Atletic tava fazendo uma boa temporada, calma Não, sim. Surpresa porque... Dois anos sendo o melhor do interior, né, meu Não, amigo? isso é fato. Isso que é a surpresa, porque... Isso é fato. Até, digamos, o ano passado... Todo mundo concorda que é o Tombense. O Tom está sendo, digamos, a quarta força por estar tá na Série B. É. E tem que tomar cuidado para não tomar é, uma sapatada e para a segunda divisão. Valeu para lembrar. Para a
0: terceira, né, no caso.
1: É mesmo. Perdão, já está. Ai, nesse... oh,
0: meu Deus. Mas o. Mas,
1: e o Cruzeiro que foi de tabela.
0: Né, o Cruzeiro, na verdade,
1: subiu de tabela, né? Para é... a final do campeonato.
0: Não, eu, daqui a pouco a gente fala do Cruzeiro, vamos falar do Galo, porque o, o Galo, ganho, Galo né, ganhou. ganhou bem. O Galo ganhou, né? O Galo ganhou. Ai, credo, né, meu amigo? 3x0 em cima da do... Pantera, né? O Democrata Pantera de Valadares, gols de Johan, Vargas e Sacha, certo? Sim. Johan Uma surpresa,
1: o Johan tá fazendo gol, tá? Eu ver, que torço pro Galo, eu tô surpreso com isso.
0: É, cada um. E, e por falar em galão, ô o, o João
1: Lima, já chegou faz as honras, sente do Galo. meu lado
0: aqui por Obséquio Vamos falar do Galo, vamos falar desse jogo. Falar também da preparação pro jogo de quarta-feira. O Galo já foi, né, pra Colômbia, se não me engano. Tá, tá pegando? Tá, tá sim. Pega o fone aí. Puxa o fone, doido. Bora. Bora falar do Galo. Jones. Boa noite, Ai, massa, credo, meu
1: amigo. O Galo Bora ganhou de mais Galão uma
0: vez.
2: Mais uma vez e ganhou bem dessa vez,
0: com o time alternativo. Ótimo resultado, tá? Consolidou Ótimo, a liderança né, do, melhor do campanha, campeonato Melhor campanha, né? Exatamente. Sim.
2: É, dessa vez eu acho que o time jogou melhor do que vinha jogando. A gente vê uma, uma evolução no esquema do Kudê. Eu acho que o, o time está abraçando a ideia. Mesmo com... Como equipe alternativa, né? Os jogadores que... Por exemplo, o exemplo do Johan, que no, na última rodada foi vaiado pela torcida... Por Ninguém grande lembrava parte que da, ele ia
1: entrar, né? Da torcida, Todo mundo na, na que tava no Red Bull.
2: É, chegou, fez o primeiro gol, fez uma boa partida. Sim. Acho que como um todo, a, a equipe toda foi, foi bem. E um destaque... É, momento bonitinho, vamos falar assim. E lá vem. É, o Hulk... É, ele foi no jogo do... Pô, não vou lembrar de cabeça, mas... Um jogo do interior que ele não foi. E ele até se pronunciou nas redes sociais pedindo desculpa por... Não, pô, foi outro. É, um jogo que ele não foi. É, se pronunciou falando que, que queria ter ido. Mas nesse jogo, o Kudê coloca ele nos minutos finais sem necessidade... Mas pro torcedor do interior poder Sim. ver o ídolo que né, vem se tornando
1: cada é vez mais. É o maior ídolo. nome
0: do Atlético, Sim. depois do Ronaldinho, é o maior nome nos últimos 10 Na, anos.
1: Nas últimas duas décadas, com a de 20. É, justo. Isso lembra muito também, João, não sei se você vai lembrar e o Pedro também. É, ano passado, quando o, o jogo das últimas rodadas do Mineiro, quando ainda era o formato antigo, Galo e Pouso Alegre, que um torcedor atleticano lá de Pouso Alegre, ele chegou a infartar quando viu o Galo jogar. Se eu não me Ou engano, não era das primeiras caso. vezes que ele viu, ele tava lá, tudo comemorando, gritando tanto, que ele teve um ataque cardíaco. Que é isso? E sabe, foi levado de ambulância, mas não resistiu. Ele morreu realmente Nossa. por causa do Galo. É, é complicada a é situação. Complicado. Mas
0: isso é coisa que acontece
1: Dona muito... Dona Salomé também, Rainer.
0: Não, Verdade, o Rainer trouxe muito bem a informação da Salomé, né? Que, no caso do Cruzeiro. É, só que no caso foi uma tristeza muito grande, desgosto por causa do bando de canalha. Enfim, voltando... O... Pedro Santos... É, eu não menti. Ô, João, voltando, é, o Galo já, foi, já embarcou para Colômbia?
2: É... Temos informações direto da assessoria do Atlético. Horário de voo, como é que vai ser, eu vou passar aqui para vocês. O Atlético viaja hoje, às. aí, Peraí, peraí, aí. O Atlético embarca hoje, às 6h25, com chegada. E então, prevista... já embarcou,
0: né? Já são 6h31. Já
2: invagi... Esperamos que sim, com previsão de chegada às 22h30. 24 é...
0: horas, tranquilo.
2: Sim direto, né? Amanhã a gente tem coletiva de imprensa presencial no hotel com o goleiro Everson. Às 16 horas, treino é, no, no local, né? É o Campinho. Sim. E a volta será na quinta-feira, às 1 da manhã, com chegada prevista às 8h50, horário de Brasília. Então, assim,
0: logo depois do jogo, né? Jogou lá Sim. contra o Milionários... É, pelo Libertadores, acabou o jogo, coletiva, banho e vaza. Exatamente.
2: E o que preocupa também, porque chega na
0: sexta e já pega o... Não, Athletic. chega na sexta? Na quinta, não? O jogo é quarta?
2: Pô, viajei, chega na quinta... Ah, e... não. Aí
0: deve, deve ter o ah. um regenerativo, é, né?
2: Tem o regenerativo, mas já enfrenta o Atletic no sábado. sábado. Adversário que eu diria... É o mais que? complicado, na minha opinião, dos, outros, dos três que o Atlético poderia pegar, tá? Eu acho que a terceira força nesse campeonato é o Sim, Atlético. eu concordo plenamente. É, demonstrou, agora tirando totalmente o clubismo de lado,
0: é, eu acho que demonstrou mais futebol do que o Cruzeiro. Muito mais. É... E, e digo mais, o jogo que né, na segunda rodada, quando os dois se enfrentaram, era para o Atletique ter ganho. O Atletique mereceu vencer é, o aquele primeiro jogo que o Cruzeiro teve como mandante no Horto. E assim, é um time muito bem encaixado. Sim. O Roger vem fazendo um ótimo trabalho já desde o ano passado e conseguiu se reforçar, né? Tem o Sassá, tem o Denis Viz no gol, tem... já tem nomes, assim, Sim. com uma certa bagagem, né? E um adversário que o Atlético ainda não enfrentou no Exato. campeonato
2: por ser do mesmo grupo. É, para o jogo de quarta, a gente já tem os relacionados... É, Everson, Delfim Matheus Mendes, Mariano Saravia, Gemerson, Lemos Nathan Silva, Hever, Dodô Alan, Edenilson Johan Igor Gomes, Patrick Pedrinho, Rubens Otávio, Ademir Hulk, Paulinho, Sacha e Vargas, com a ausência do Zaratio que é, o Atlético deu a ele a opção de jogar ou não e ele optou por ficar com a família devido ao luto por perder o seu cunhado que também já foi liberado no último
3: sábado, diante é. do jogo do Democrata. É, informação da voz do Além, você falou, né, o Alan tá relacionado pro jogo de quarta-feira o Palmeiras fez mais uma proposta pelo Alan, subiu o valor 11 dos milhões. 9 milhões, agora são 11 o, o, o Atlético tá querendo 15 mas pode ser que abra mão aí de um dinheiro, porque é dinheiro demais, 11 milhões de euros né? é isso aí, muito obrigado é... oh, mais alguma coisa, João?
2: Só completando a informação do Alan, o Atlético não aceita é, menos de 15 milhões pelo Alan para times brasileiros. É isso. E hein? eu espero que não aceita também. O time já tá quebrado, que que é? esses 85 milhões nem vai chegar, gente. Deixa o cara aqui.
0: Pra Ai, que é ir embora? É. é complicado, João. Brigadão. É, passando, mudando de pau pra cavaco, passando pro outro lado da Lagoa, o Cruzeiro jogou muito mal, empatou com o Democrata de Sete Lagoas lá em Cariacica por 1x1 e se classificou, mas assim, o melhor jogador em campo da rodada pro Cruzeiro foi o Wellington Paulista, ô. Oh, 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 oh que virou o jogo para América, né? O América venceu o Tom Benz, e, com isso, o Cruzeiro conseguiu a classificação como líder do Grupo C. Agora, América e Cruzeiro se enfrentam na semifinal. Primeiro jogo com o mando do Cruzeiro na Arena do Jacaré e o segundo jogo com o mando do Coelho no Horto. É, no mais, eu acho que do Cruzeiro teve até uma, uma informação trazida pelo Thiago Fernandes, inicialmente, lá no Donos da Bola, hoje, que o Alisson, ele tinha... Vem treinando em separado, alguns times poderiam ter algumas conversas com ele, mas nenhuma proposta o volante, oficial. O volante? O, o melhor
2: jogador da temporada? Tá Sim. pra ser negociado? E
0: não se sabe se tá pra ser negociado, né? É, o Samuel Velance até falou no, no Instagram dele que é uma situação muito parecida com a do Jajá no passado. Questões de indisciplina, atraso em treino, enfim. É, voz do Alain, se, se conseguir confirmar mais alguma coisa também, eu acho que...
3: No mais é isso. É, tem previsão de chegada aí pra essa semana do Marlon, ex-fluminense, que já tá praticamente certo com o Cruzeiro e rescindiu com o Istambul-Bazak Serrida Turquia. E o Júnior Caissara também, que tá sem clube aí já há algum tempo, também tava jogando a Turquia lateral-direito, né? O, o Marlon é lateral-esquerdo, que é o setor que o Cruzeiro mais precisa, né? A defesa, zagueiros ainda estão em busca. E o GE cravou hoje que o Cruzeiro deve apresentar mais cinco jogadores a dia 4 de abril que fecha a janela. É
0: isso, né? Também quando já tá ali na porta do Campeonato Brasileiro. Tem breaking news aí, João do Galo?
2: Temos. É, informação do Henrique André, da Itatiaia. Ele está aqui falando que possivelmente o Zaratio vai sim atuar. Vai viajar para a Colômbia, o Atlético prepara uma logística para levar o argentino para a Colômbia. É... Seria uma boa né, para esse meio de campo do Atlético.
0: É um dos melhores nomes do Atlético ali. É,
2: na verdade, eu acho que ele nem atuaria como meio, iria mais ali pelo, pelo lado, lado de, de campo. campo. Mas vamos ver as cenas dos
0: próximos capítulos. É isso, então vamos aguardar. né? Esse fim de semana também a gente teve o Sada Cruzeiro campeão, heptacampeão da Copa Brasil de vôlei, bateu o São José na final por 3 a 0 lá em Jaraguá do Sul. Santa Catarina, e também tivemos Fórmula 1, começo da temporada da Fórmula 1, o Max Verstappen e o Tilapia venceu de novo, né, como de praxe, é, seguido por Tcheco Pérez, e o Fernando Alonso voltou, eu falei sexta-feira, Dom Alonso das Astúrias voltou e fechou o pódio, a Ferrari quebrando como sempre, uh, e eu acho que de, de esportes é o que temos, eu acho que é o que temos de notícias do Central da Resenha, é, também, né, o, a nossa voz do Além passou aqui pra gente no ponto sobre o basquete, né? Teve. Tem o NBB né? O, o, na verdade, semana que vem. Já começa a, o Jogo das Estrelas do NBB, o Novo Basquete Brasil, aqui em BH. Vai ser lá no Ginásio do Minas. As vendas foram abertas nesta segunda-feira. Então, assim, vocês podem conferir mais informações lá no
3: site eventim.com.br. A Voz do Além tem mais alguma coisa? É, que também é, começou, nessa semana, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É o chamado Campeonato Brasileiro, que ah, é a segunda divisão. Sim do basquete brasileiro, o Cruzeiro inclusive apresentou um time estreou vencendo, vencendo bem. É, não vou lembrar o nome Foi do praia. adversário. Foi o Praia Clube, Foi isso. Foi praia. praia Clube. E tanto o Cruzeiro como o Vitória também retornando na elite aí do basquete brasileiro também venceram alguns outros times. É, movimento aí tentando chegar no MBB, né? Tem tenta... duas vaguinhas apenas.
0: Exatamente. Como de praxe, né? Sempre campeão e vice subindo a categoria mais alta do basquete nacional. No mais, eu acho que é isso que temos.
2: No mais, vou puxar uma campanha falando de basquete para os times mineiros fazerem camisas regatas de, do, do time pra gente ir pro Mineirão, que o calor que tá aqui no lugar. Tarde. Misericórdia. Ah.
0: Verão, né, meu filho? Verão é complicado. É, o Cruzeiro até tem, né, uma mar... a questão da, da marca própria e tal, mas eu acho que seria interessante também fechar uma parceria com os fornecedores
3: do futebol. Eu acho que fica o, mais bonito. Os times
2: do Rio todos têm a camisa,
3: a camiseta Gente. do é, o, da camisa 1 um de futebol. A, a, a camisa do Cruzeiro do basquete parece, sei lá, uma badá de festa do interior, é horrível. É é uma uma <risos> Mas também
2: tem a Aquelas questão que, que você vem para Ô,
0: <risos> oh, meu deus. Ô, oh, depois dessa, vamos fechar o Central da Resenha. Vamos Pessoal, muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Voz do Além. Obrigado ao nosso Cauã, o Getúlio também, que esteve aí no chat. E principalmente, obrigado a você que nos acompanhou aqui no Central da Resenha desta segunda-feira, 6 de março de 2023. Apresentação comigo, Pedro dos Santos. Produção comigo, Pedro dos Santos. João Lima com a Voz do Além e com Cauã Lucas. Trabalhos técnicos de Rainer Meira, Cauã Lucas e Alexandre Morato e a coordenação é do Getúlio Neuremberg. Eu já estou me embolando nas palavras aqui porque é sinal que eu preciso ir embora, ir para aula e estudar mais um pouco para não ficar tapado. Lembre-se de seguir a gente no Instagram @centraldaresenha central da resenha e deixar o seu like aqui no YouTube do LabSG. Um abraço e até amanhã!